0: Wart auf die Was ist mit unserem Ein Drama für 60.000 Fans von Die Ärzte. Wenige Stunden vor Beginn musste das erste der drei Konzerte auf dem Tempelhofer Feld wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden. Ein Drama, bei dem bei vielen Fans sogar die Tränen flossen. Viele, vor allem jüngere Fans, verpassten dadurch das erste Ärztekonzert ihres Lebens. Dreimal hintereinander wollten Bela, Farin und Rott auf dem Tempelhofer Feld spielen, vor einer Rekordkulisse von insgesamt 180.000 Fans. Wer sich fragt, warum viele der Fans nach der Absage geweint haben, war wahrscheinlich noch nie bei die Ärzte. Denn ihre Konzerte sind nicht irgendwelche Auftritte einer x-beliebigen Band. Es sind Partys. Es sind absurd lustige Shows. Und Gänsehaut gibt sowieso immer.
1: Begrüßen Sie mit mir die beste Band der Welt.
0: Und welchen Ärztefan lässt so ein Liedanfang kalt? Wer die Ärzte nur von CD oder Streamingdienst kennt, kennt sie nicht wirklich.
1: Die Ärzte live einfach besser als wie auf Platte.
0: <lacht> ja, die Emotionen und das gemeinsame Feiern gibt's auch bei vielen anderen Bands. Aber ändern die auch so spontan ihre Songtexte wie die Ärzte? Wenn ich ein Star und habe und dann spiele ich auch mal in Oberhaus. zu spät. Die Ärzte wissen, wie sie bei ihren Auftritten ihre Fans begeistern und das seit Jahrzehnten. Welches nahezu identische Erlebnis eine Mutter und ihre Tochter im Abstand von 21 Jahren mit Bela hatten? Nein, es ist nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Warum Farin beim Samstagskonzert auf einmal ernsthaft Gefühle zeigte?
1: Leute, ich muss jetzt nochmal ganz kurz emotional werden und sei mir gestattet.
0: Und wer laut Bela für die Ärzte die
1: Setlist grob zusammenstellt? Der sammelt alle Setlisten. Das heißt, er nimmt dann die Setlisten und, und schaut sich die an, kurz vor der Tour. All das erfahrt
0: ihr jetzt. Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Folge 11. Das ist Rock'n'Roll. Die Ärzte und ihre Auftritte. Auch für den zweiten Konzerttag auf dem Tempelhofer Feld sahen die Wetter- bzw. Unwettervorhersagen zunächst nicht besonders gut aus. Nach der Konzertabsage am Freitagabend saß ich den gesamten Samstag zu Hause und hab auf mein Handy gestarrt.
1: Warum du nicht? Ich auf dich du weißt nicht ich an dich.
0: Um 13.01 Uhr. Endlich eine Nachricht von der Tourmanagerin, die aber wenig Hoffnung macht. Ich kann dir um 17 Uhr sagen, ob wir abbrechen müssen oder nicht. Doch zwei Stunden später weiß ich endlich Bescheid. Genau um 17 Uhr soll ich am Eingang sein. Das Konzert findet statt.
1: Das wird schön, 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 schön.
0: Als ich auf dem riesigen Gelände des Tempelhofer Feldes ankomme, fühlt es sich an, als würde sich ein Kreis schließen. Die Berlin-Tour, die am 7. Mai vor 110 Fans im Schokoladen in Berlin-Mitte begonnen hat, findet heute einen Höhepunkt vor 60.000 Fans auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. In der Konzertgeschichte von die Ärzte ein weiteres unglaubliches Kapitel. Es ist das zehnte Berlin-Konzert in einem Jahr und immer noch nicht das letzte so genau hat das keiner gezählt, aber Bela, Farin und Rott haben insgesamt schon mehr als 1200 Konzerte gegeben.
1: Für das bisschen bum kommt eine Menge bei rum.
0: Aber warum bekommen wir Fans nie genug von Ärztekonzerten? Ich treffe vor dem Konzert auf eine junge Frau mit zwei Freunden. Sie bringt es prägnant auf den Punkt.
1: Es ist halt irgendwie so
0: Entertainment und es macht halt irgendwie Spaß, hier zu sein und es ist halt irgendwie, irgendwie man fühlt
1: sich wohl. Es ist einfach, einfach schön.
0: Drei Stunden, bevor die Ärzte die Bühne betreten, werde ich am Backstage-Eingang abgeholt. Bela hat 20 Minuten Zeit für mich. War auf dieser Berlin-Tour der Backstage-Bereich meist fünf Schritte hinter der Bühne, lege ich hier auf dem Flughafengelände rund 400 Meter zurück, bis ich vor einer Tür stehe mit dem Schild Bela Garderobe. Als ich den Raum betrete, klappt Bela sein Laptop zu, macht die Musik aus und lächelt charmant wie eh und je. Ich sage ihm, dass ich über die Ärzte und ihre Konzerte und Auftritte sprechen möchte und merke sofort, die gestrige Konzertabsage hat ihm, als er es dann realisiert hatte, richtig wehgetan.
1: Heute bin ich dann aufgewacht und da war dann schon Katzen immer da. Also, also das war, das ist ja nicht nur Berlin, das ist ja schon schlimm genug, dass wir halt einfach in dieser Stadt immer so krass, das sind immer so eine Herausforderung auch für uns, weil hier die meisten Leute kommen und das irgendwie immer die aufregendsten Konzerte sind. Also wir sind immer am aufgeregtesten hier. Und dann äh, und dann sah ich das alles schwinden, ne? so im Laufe des Tages. Und dann der große Platzregen, der große krasse Regen war nachmittags. Und dann hieß es aber, ja, wartet ab, so richtig schlimm geht's dann um sechs ab. Und dann hat es mal gedonnert und dann kam nichts mehr. Ja, und, hm, ne? Aber immerhin hat mein hat auch, durfte auch nicht spielen. Also wir sind jetzt nicht die Weicheier, für die man uns manche Leute im Netz dann hingestellt haben.
0: Aber wir wollen nach vorne blicken. Fans sind natürlich jedes Mal gespannt, welche Songs die Ärzte aus ihrem Repertoire von mehr als 400 Liedern für ein Konzert auswählen. Und nach neun Berlin-Konzerten im vergangenen Vierteljahr kann ich zumindest sagen, das ändert sich
1: ständig wer entscheidet, welche Songs gespielt werden. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass das Fagin, der, der sammelt alle Setlisten. Das heißt, er nimmt dann die Setlisten und schaut sich die an, kurz vor einer Tour, und sieht dann so von irgendwie so von den Touren, die er gut in Erinnerung hat, und sieht dann so, was hat gut funktioniert, und schickt dann die, die er gut findet, mal rum und sagt dann, daraus bastel ich jetzt irgendwas. Ne? So so im Kern. Da geht es aber eher um die Dramaturgie, gar nicht um die Songs, sondern um die Dramaturgie. Ein Song aus den 80ern, äh, da haben wir den genommen, nehmen wir jetzt einen anderen oder so, aber die sind ähnlich. Auf dieser Tour ist das tatsächlich immer so. Vor jedem Konzert gibt es von ihm eine Setlist als 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 äh, Vorschlag und der wird dann von mir und dann von roth irgendwie nochmal äh, getuned, verändert mit Vorschlägen. Es kommt dann auch, auch immer darauf an, dass ich dann halt noch Vorschläge mache, Songs, die ich singe, ne, wo er sich dann nicht traut zu sagen, könntest du nicht mal wieder Frankenstein, weil er weiß, dass ich denn eine Zeit lang überhaupt nicht singen wollte, Mal schauen. <lacht> so und so weiter. Und das, das läuft eigentlich ganz gut. So viel sei
0: verraten, Frankenstein war heute wieder nicht dabei. Was aber bei jedem Ärztekonzert dabei ist, minutenlange Sprüche schlachten zwischen Farin und Bela. Aber manchmal scheint das nicht aufzuhören. Wie finden sie ein Ende? Denn einige Fans sollen ja auch wegen der Musik kommen.
1: Naja, entweder fängt äh, derjenige, der dann halt äh, als nächster äh, eigentlich einen Song beginnt, das ist oft, oft Farin. Oder dann schreit irgendeiner, schreit dann halt den einzähler rein und dann beginnen wir das nächste Lied und sowas. Aber manchmal bin speziell ich dann auch stur und mache dann einfach weiter so und lass mir das nicht gefallen, nicht immer, manchmal, äh, ja, wenn wir merken, wir verzetteln uns, dann gibt es halt untereinander so Zeichen und so, dass wir vielleicht jetzt mal auch versuchen, irgendwie rauszukommen, ne? das ist aus dem Gelaber.
0: Wenn eine dieser Podcast-Folgen fertig ist, wird sie im Team ausgewertet. Lob, deutliche Kritik, alles ist dabei. Gibt es eigentlich auch eine Nachbesprechung der Band nach
1: Konzerten? Farin wollte in den 80er Jahren oft dann so äh, nochmal über Konzerte sprechen, so, klar. Ähm, ich kann das nicht direkt nach dem Konzert. Es ist schwierig. Und wir machen inzwischen aber tatsächlich ähm, ähm, schon Konzertbesprechungen auch einen Tag später oder zwei, drei Tage später. Jetzt nach Berlin werden wir auf jeden Fall eine Besprechung auch haben über das alles, was passiert ist. Und natürlich wollen wir dieses Konzert von gestern irgendwann nachholen. Sieht im Moment gar nicht so gut aus, wann wir dann mal wieder sowas bekommen. Denn die Organisation war echt schwer für so einen so äh, Platz wie hier im, im Tempelhof.
0: Während wir plaudern, fängt auf einmal die erste Vorband an zu spielen. Bela will sie miterleben. Wir verlassen seine Garderobe. Ich gehe zurück ins Publikum. Und erinnere mich an viele legendäre Konzerte von die Ärzte. Zum Beispiel an den Überraschungsauftritt im Jahr 2016 beim Anti-Nazi-Festival Jamel Rock den Förster. Angekündigt war ein Soloauftritt von Bela B., den er auch absolvierte. Die Ärzte schien es gar nicht mehr zu geben. Es gab seit drei Jahren keine eigenen Konzerte mehr. Doch plötzlich kam Bela nochmal auf ich die Bühne.
1: Erstmal, ich brauche brauch einen Bassisten. Haben wir einen Bassisten hier, der das mit mir spielen kann heute? Ich spiele grundsätzlich aber nur mit südamerikanischen Bassisten zusammen. Tut mir leid. Jetzt brauche ich aber noch einen Gitarristen. Und ich ich spiele nur mit Gitarristen, die zwei Meter zehn groß sind.
0: Es blieb bei einem Lied, aber die Menge tobte. Bis heute legendär auch zwei Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle im Jahr 2011. Am ersten Tag spielten die Ärzte nur vor Jungs und Männern, am zweiten Tag ausschließlich vor Mädchen und Frauen. Eine Erinnerung an das Frauenkonzert ist eine wenig schmeichelhafte, wie Bela erzählt.
1: Also zuallererst mal hat das Konzert von Frauen ist mir in Erinnerung, dass das wirklich in den Ohren wehgetan hat, das Schreien, weil es war natürlich. Äh, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht äh, aktuell dann irgendwie gendermäßig äh, unziemlich, das zu sagen. Aber die Frauenstimmen sind nun mal höher und das hat wirklich. Da waren dann 6000 Frauen oder mehr. Westfalen hat es, glaube ich 12.000. Auf jeden Fall, die haben alle geschrieben, es war so hoch, also so von der Tonhöhe, dass mir wirklich die Ohren wehgetan haben.
0: Bei den Männern war es
1: einfacher, aber nicht zwingend schöner. Und am Tag vorher war es halt so 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 gegrunzt, das ging ganz gut. Mir hat das Frauenkonzert besser gefallen, äh, persönlich. Ich hatte schickere Klamotten an. Ich hatte mich schick gemacht am Tag vorher. Hatte ich halt so ein Heavy-Metal-Outfit für die Männer und ähm, und da sind wir auch von äh, bei den Frauenkonzert in so einem äh, auf so einer roten Schaukel von der Decke runtergeschwebt. Und ich habe ziemlich Höhenangst. Und da war ich danach hatte ich dann so ein bisschen Adrenalinkick, als wir dann von in 18 Meter Höhe oder so mit dieser Schaukel so langsam runterfuhren. Rodrigo, das Schwein, der, der gerne so Achterbahn fährt und so Sachen macht, Bungee-Jumping und so, der hat dann immer noch so ein bisschen rumgewackelt. Und wir waren da so zwar festgeschnallt, aber ich hatte schon ein bisschen, schon ein bisschen geschwitzt. Ne? 18 Meter ist nicht wenig, ja.
0: Auch unvergessen, fast auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 31. August 2002, ein sehr besonderes MTV an Konzert. Die Ärzte spielten in der Aula des Hamburger albert schweizer gymnasiums gemeinsam mit dem Schulorchester und dem Schulchor. Sechs Stunden zeichneten Bela farin -Rott die Session mit dem Namen Rock'n'Roll Realschule auf. Ich habe mit wenigen hundert Fans damals auf harten Sporthallenholzbänken gesessen und Tränen gelacht. Zu besonders großer Form liefen sie auf, wenn zum Beispiel eine Lampe kaputt ging und die Zeit gefüllt werden musste. Eine Umbaupause ist das nicht,
1: sondern eine Pause für das Licht. Aber viele von euch, die Profis jedenfalls, haben es schon erkannt. Ist da eine
0: Folie durchgebrannt? Gerade in solchen Momenten improvisierten die drei wie selten zuvor. Ich nehme lieber einen Fund, der hackt als nochmal so ein anplacktes. Es ist nämlich nicht so schön, das macht mir keinen Spaß. Als warteten sie nur auf technische Probleme, um richtig frei zu drehen. Wir sind lauter. Wo sind Bela, Farin und Rott eigentlich noch nicht aufgetreten? Sogar in den seriösen ARD-Tagesthemen haben sie schon gespielt. 2020 live, die Eröffnungsmelodie der Sendung. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Diese riesige Bandbreite an Auftritten und Shows dürfte eine Erklärung sein, warum diese Band weiterhin Fans aller Altersklassen anzieht. Wie zum Beispiel diese Mutter mit ihrer Tochter, die ich kurz vor dem heutigen Konzertbeginn auf dem Feld treffe.
1: Ich bin die Antje, bin 42 und komme aus Würzburg.
0: Und du bist ihre Tochter?
1: Ich bin die Tochter, ich bin Alice, ich bin 18 Jahre alt.
0: Und ein Phänomen bei Konzerten ist ja immer, dass ganz viele Sticks fangen wollen. Und jetzt habt ihr beide Sticks gefangen in großem Abstand. Wann hast du den gefangen? Genau,
1: ich habe ihn 2001, also vor 21 Jahren gefangen. Eigentlich eher vom Bela persönlich sogar bekommen in erster Reihe. Also auch eingefleischter Fan. Und du? Ich habe ihn jetzt in Spandau 2022 bekommen, gefangen in der Menschenmasse.
0: Und was macht man damit
1: dann? Wir haben es in der Vitrine gestellt, die Mama hat eine ganz große Vitrine im Wohnzimmer mit Bechern, mit Sticks, mit allem drum und dran.
0: Mein erstes Ärztekonzert nach fast zwei Monaten möchte ich heute vor der Bühne erleben. Also ab nach vorne, gegen 20.15 Uhr geht's los. Bis 23 Uhr dürfen die Ärzte heute hier spielen. Also spielen sie bis 22.59 Uhr. Wieder diese unnachahmliche Mischung aus albernen Songs, politischen Liedern und minutenlangen Rededuellen zwischen Bela und Farin. Und ganz zum Ende zeigt der meist ironische Farin-Urlaub auf einmal echte Gefühle.
1: Leute, ich muss jetzt noch mal ganz kurz emotional werden sei mir gestattet. Gestern abgesagt, heute von morgens 8 bis ungefähr 14 Uhr waren so die schlimmsten 6 Stunden meines Lebens. Ja, und es sah sehr lange so aus, als würden wir heute wieder absagen müssen. Dann, dann bin müssen. ich aus dem Zimmer gegangen. Und ja. okay, davon will ich gar nicht anfangen. Und ich bin super happy, dass es heute geklappt hat und danke, dass ihr dabei wart.
0: Auf dem Weg zum Ausgang treffe ich noch Vincent Stein im Publikum. Er war heute mit seiner Band SDP Vorband von Die Ärzte. Von ihm als Experten und Musiker möchte ich die Frage beantwortet haben, was ist so besonders an Konzerten von die Ärzte?
1: Dass man auf jeden Fall mindestens mit einem blutenden Knie nach Hause geht. Aber Wenn man wirklich mitmacht. Aber es war es wert. Ey, es war so wunderschön. Und vor allem der Moment, dass wir heute selber auf der Bühne waren. Und jetzt hier mitten im Moschpit. Einzigartig. Also ich werde mein ganzes Leben daran denken, glaube ich.
0: Diesen Abend werden die meisten der 60.000 wohl niemals vergessen. Und viele werden am nächsten Tag wiederkommen. Ich auch für die nächste Folge dieses Podcasts mit dem Titel Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Die Ärzte und die Toten Hosen. Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rapowitsch und Gabi Beck. Musik,
1: die Ärzte.